välkommen till en ny episode av Pengepodden. Du vill nå få höra ett upptag av en samtale jag hade med Trond Grande, nästleder i Oljefonden under Nordnet Live i förra uke. De första 14 minuterna presenterar Grande Oljefonden och dess investeringsstrategi, utveckling, historisk avkastning med mer. Därefter får du höra en samtale mellan Grande och mig själv. Grande hänvisar till någon fejla i starten. Önskar du att se disse? Ligger hela sändningen som video på Nordnets Youtube-kanal. God förnöjelse. Välkommen till Nordnet Live och välkommen till dig Trond Grande, nästleder i Oljefonden. Tusen tack för att komma. Väldigt hyggligt att ha dig här och sällsagt på betryggande avstånd i dessa coronatider. Det måste vi göra. <laughs> Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Kan ikke du starte med å fortelle kort om dig selv, før vi går over til någon foiler du skal vise om oljefondet? Jo, det kan jeg godt gjøre. Jeg er utdannet sivilekonom fra Norges Handelshøyskole. Så har jeg valgt å ta litt påbyggingsstudier etter det, AFA og renteanalytiker og corporate finance, og da tilsammen tror jeg det utgjør en, en master i finans. Så begynte jeg min karriere i Storbrand på slutten av 90-tallet og jobbet der stort sett med kapitalforvaltning, risikostyring og investeringsstrategi. Før jeg i 2007, november 2007, begynte som chief risk officer i oljefondet. Og det, der har jeg vært siden, ikke lenger som chief risk officer, men som nestleder siden 2011. Og vi har jo faktisk jobbet en kort tid sammen ja. i Storbrand, 2006-2007, og vi har jo vært på noen pub-til-pub-runder sammen også. Stemmer det? Så hyggelig gjensyn. <laughs> Absolut. <laughs> og så har jeg gjort litt research her, og jeg hører av tidligere kolleger at eh, noen ganger så hender det seg at når du er ute på byen med kompiser, så stikker du hjem hvis det er en viktig Real Madrid-kamp. Stemmer det? Ja, det er litt pinlig kanskje å innrømme det, men jeg tror det har skjedd. Jeg er ikke sikker på om jeg har stukket hjem fra byen, men hvis jeg har hatt en middag, så er det noen ganger at det har er blitt litt så kjedelig, og så er det en viktig kamp på TV, og da har jeg valgt å se den kampen. Det er forståelig, det er jeg også på et spansk lag, riktig nok ikke real. Jeg trodde bare det var et spansk lag. Nok om det. Du har med dig noen foiler for å vise utviklingen og den fantastiske reisen vi har hatt i Oljefondet. Så kan ikke du starte med det, og så kan jeg komme tilbake med mine spørsmål om en 10-15 minutter. Jo, det gjør jeg gjerne. Så takk for anledningen til å fortelle litt om forvaltningen av, av Oljefondet, Statens pensjonsfond utland, som det heter helt formelt. Formålet till fonden är er egentligen kort fortalt två ting. Det ena är er att skärma den inländska ekonomin mot en kontantström från oljeverksamheten som kan vara stor eller liten, det vill säga si väldigt volatil, och det att kunna ha en fondsmekanism som buffrar den kontantströmmen in mot statsbudgeten är er det ena formålet. Og det andre formålet som är er beskrevet på denne sliden her, det er jo att ta vare på disse verdiene for fremtidige generationer, Slik at det ikke bare er den generation, som var med på att finna disse forekomstene, den generation, som var med på att ta det upp, eller vi som er her i dag og forvalter det, men at det også er våre barnebarn og deres barnebarn igen, som kan dra nytte av denne formuen som jo har ligget der i millioner av år, og som vi først nå har valt att ta upp och omsätta i en värdi som vi kan följa. På hemsidan vår har vi en uppdatering av fondsvärdien vart 14 sekund. Og sist när vi drog fra kontoret så tror jag den värdin var på cirka 10600 miljarder kronor. 
Så det, det fondet handler om i helt i kjernen er nettopp det att transformere en naturresurs til en finansiell formue. Og det heter Statens pensjonsfond utland, og det er fordi vi bare investerer i utenlandske verdipapirer. Og grunnen til det er at det nasjonalregnskapsmessig er den eneste måten et land kan spare på, nemlig å bygge opp fordringer på utenlandske foretak eller, utenlandske, eller andre land. Så det er viktig å ha med sig. Det andre er at ved å flytte over formuen fra noe som er avhengig av kanskje bare en variabel, energiprisen, eller to hvis du tänker på gas og oljepris, til noe som egentlig er spredt ut over hele verden, så reduserer vi risikoen i formuen samlet sett svært mye. Så tänk på det, oljeprisen var vel oppe i 120-130, og kanskje ned i 30 og for langt tilbake, helt ned i 10 dollar. Så en voldsom volatilitet i den formuen som vi i dag ikke teller like presist, mens det er mye mindre volatilitet sånn sett, selv om det kan være volatile markeder som vi har sett i år, i den formen som er plassert i verdipapir i utlandet. Så risikoreduksjon er det som står centralt i, i den mekanismen der. Og da er det eh, slik at eh, måten vi har spart disse pengene på har gjort at eh, hvis vi tänker på dette begreppet som vi kan kalle petroleumsformuen, som da er summen av det som igjen, verdien av det som ligger igjen i bakken, og det vi kan telle på telleverket vårt, så utgjør to tredjedeler eh, av denne petroleumsformuen, det utgjør denne, dette fondet, denne finansielle formuen. Nå er det selvfølgelig mye større usikkerhet knyttet til verdianslaget på den hvite søylen i dette diagrammet, men du ser her også hvordan vi i løpet av de siste ti årene, altså fra 2009 til 2019 som dette viser, har gått fra den helt motsatte situasjonen, hvor det var mer verdi i det som lå igjen i forekomster, enn det fondet hadde som sin verdi på det tidspunktet. Og det er jo blant annet fordi vi har hatt i denne tiårsperioden et fantastisk aksjemarked, og vi har hatt en aksjeandel som var 60 prosent når vi gikk opp i dette, inn i dette bullmarkedet, og senere økt til 70 prosent, og jeg kommer litt tilbake til effekten av, av nettopp det. Fondsverdien som jeg nevnte var på 10610 milliarder ved utgangen av tredje kvartal. Og, og som denne grafen her også viser, så har det jo vært en fantastisk reise, helt fra etter finanskrisen som dette viser, da, dette utsnittet. Og, og fondet har egentlig steget i verdi mer eller mindre jevnt og trutt. Og i denne perioden her så er det særlig, i hvert fall i den siste delen av perioden, så er det særlig avkastningen i markedene som har bidratt til å øke fondsverdien. For det har jo siden 2016 vært eh, få eh, og lite innskudd av ny kapital. Og i år, med de ekstraordinære koronatiltakene, så har det jo vært betydelig uttak av fondet. Men det er altså mer eh, en oppveiet med avkastning i markedene, og så er det en liten ting til å nevne, det er at når vi teller disse, kronene, eller teller disse pengene i kroner, så vil det ha en effekt hva kronekursen gjør. Så hvis kronekursen svekker sig, så stiger fondet i verdi i norske uttrykk i norske kroner. Og det er jo ikke en, hva skal vi kalle, kalle det, en, en, en like reell verdi. Det har ikke økt kjøpekraften til midlene, så det vi er nøye på når vi rapporterer alle våre tall, det er å uttrykke avkastningen i en valutakurv som gir et mer representativt bilde for hvordan verdiene utvikler seg i kjøpeskraftssammenheng. Så er det jo morsomt å egentlig tenke på at fondet ble etablert med en lov i 1990, 
Og for de som, og dette var jo før min tid, de som kan historiene fra gangen i Finansdepartementet fra den tiden, sa jo at det var jo ingen som trodde at det noen gang skulle komme noen penger inn på dette fondet, så det var for alle praktiske formål en slags papirøvelse. Så gikk det seks år, og så kom den gang finansminister Sigbjørn Jonsen ned til bankplassen med en sjekk på cirka tomlede kroner. Han kan det helt nøyaktige tallet med ører og så videre. Morsom historie. Og siden så har jo verdien økt og økt, både ved at vi var heldige å ha denne fondskonstruksjonen når oljeprisen var høy og produksjonen var høy tidlig på 2000-tallet, og det at vi også har hatt gode aksjemarkeder og for så vidt rentemarkeder i den perioden vi har vært investert i for det skal jo på en måte ikke gå an egentlig, kanskje litt hardt å si at det ikke skal gå an men det er ikke mange fond av denne typen i samme type demokratier fordi det er jo en ganske spesiell øvelse at staten kan spare på sin hånd mens den samtidig på en måte krever inn skatt fra sine innbyggere på en måte det banale ville jo vært å falle for fristelsen og bruke disse pengene på økte offentlige utgifter og eller skattereduksjoner. Så fondet er ikke bare unikt i at det er veldig stort, men også unikt i at det er forankret i et demokrati som er litt spennende. Det er en investeringsstrategi som er kjennetegnet av stor grad av åpenhet, stor grad av, eller i hvert fall, rimelig enkel investeringsstrategi, som går ut på å høste langsiktige risikopremier. Så fondets investeringer skjer i tre aktivaklasser. Dette er jo en langsiktig investeringsstrategi, hvor siktemålet er å høste langsiktige risikopremier. Og den viktigste av disse premiene er nødvendigvis aksjepremien, og derfor er fondet relativt tungt vektet med hele 70 prosent i globale børsnoterte aksjeinvesteringer. Grunnen til at det står 70,8 er at markene går opp og ned, og sklir det for langt unna det strategiske målet på 70%, så vil vi prøve å komme oss tilbake til 70%, og det kan vi sikkert snakke litt mer om, den mekanismen. Resten av investeringene er omlag 30% i obligasjonsinvesteringer, og der er det også noen premier man kan høste, en kreditpremie, en terminpremie. Og så er det også et lite innslag av fondet. Det er begrenset av unoterte investeringer, og frem til nå har det bare vært unoterte eiendomsinvesteringer, mens mandatet som da gis fra Finansdepartementet til Norges Bank, som gjør forvaltningen, nå åpner for å også investere i unoterte investeringer for fornybar energi. Der har vi enda ikke investert. Og med 70 prosent aksjer, børsnoterte globale aksjer, i et fond på mer enn 10 000 milliarder, så blir man en stor eier i mange selskaper. Vi har jo investert i mer enn 9 000 selskaper, og den gjennomsnittlige eierandelen i disse selskapene er på omlag 1,5 prosent. Og hvis man sitter og tenker litt på det tallet, så skjønner man fort at det er en veldig stor eier i snitt. Vi har noe mer investeringer i Europa, og derfor er eierandelen som vi ser på denne plansjen her, høyere gjennomsnitt der, med hele 2,6 prosent. Og eier du 2,6 prosent av de største europeiske selskapene, så er du gjerne deres største aksjonær, for de har en veldig spredt aksjonærbase. Du er i hvert fall topp 5, og noen ganger topp 10. 
Og grunnen til at jeg understreker dette litt, er at det, kommer, det har ganske mye å si for i hvilken grad vi kan være en aktiv eier og ta opp spørsmål med selskapene. For de vet at vi er en stor eier, de vet at vi er en langsiktig eier, og de vet at vi kjenner selskapene godt, og, og da tror vi at vi har bedre forutsetninger for att nå frem med den tematikken vi er opptatt av i disse selskapene. Dette er en plansje som viser historikken for de to hovedaktivaklassene, obligationer og aksjer. Siden 1998, det var da fondet begynte å investere i aksjer. Og det den viser er egentlig flere interessante ting. Det ene er jo at den grå linjen som viser obligasjonsavkastningen har jo vært svært god i denne perioden. Og det kommer jo av at obligasjonsporteføljen har en duration på fem og nå nærmere syv år og med fallende renter som vi har haft siden 80-tallet, så har det gitt god og svært god avkastning på renteinvesteringene. Aksjeinvesteringene har også gitt god avkastning, men da særlig i den aller siste perioden, kanskje de siste 4-5 årene som vi ser på denne grafen her. Og så er det sånn at fondets avkastning skulle man kunne tenke seg et sted mellom disse to linjene, men det ligger faktisk over aksjeavkastningen, og det kommer jo av at man har vært skal vi si heldige, flink, dyktig og heldig, på timingen av å endre på aksjeallokeringen. Først under finanskrisen fra 40 til 60 prosent, og nå senest fra 15 til 17, eller 17 til 19 var det vel, fra 60 til 70 prosent. Så den annualiserte avkastningen i denne perioden er på nästan 6 prosent nominelt. Igjen bare understreke det, målt denne valutakurven som vi måler i. Og hvis du trekker fra en gjennomsnittlig inflation og litt forvaltningskostnader i denne perioden, så kommer du ned på fondets netto realavkastning, som har vært 4 prosent i denne perioden. Og det er det tallet som man kan holde opp imot handlingsregelen. For handlingsregelen sier jo at vi skal bruke noe av disse midlene også på, på dagens generationer, ikke bare spare til fremtidige generationer. Nå er det tallet nedjustert fra 4 til 3 prosent. Det gjorde vi eller det gjorde Finansdepartementet når de valgte å gå til 70 prosent i aksjer. Og da er jo på en måte konseptet det at hvis vi oppnår minst 3 prosent nå, da, eller 4 prosent tidligere, og vi ikke bruker mer enn 3 prosent av fondet, så har vi et permanent fond for fremtidige generasjoner, og da er vi tilbake til den første sliden min med hva som er formålet med fondet. Dette er en fantastisk historie, og en historie som alle nordmenn bør være veldig, veldig stolt av. Mm. Det er nok av eksempler på land med, som har stor naturressursrikdom, mm. men som har gått fullstendig fallitt. Mm. Så Norge er vel snarere et av unntakene i så måte. Absolutt. Vi får, ikke disse koronatider, men tidligere vi, får vi ofte besök av land som har funnet naturrikdommer, enten i form av olje eller i form av andre mineraler, eller vad det måtte være. Og de kommer ofte til oss på besök for att lære lite om investeringsstrategi. Og dette er før på en måte uttaket har skjedd. Det er bare påvist resurser. Og da pleier jeg alltid å stille kontrollspørsmålet tilbake, for det er lätt å glemme i vår konstruktion også. Er du sikker på at de pengene noen gang vil a. komme til staten, og b. bli et overskudd på statsbudsjettet som kan spares? Og de to elementene der er veldig lett å overse, fordi eh, i sin visdom så gjorde jo politikerne våre det grepet at de skattela selskapene som hjalp oss med å ta opp oljen. Eh, deres overskudd beskattes med 78 prosent, det er en høy skattesats. Eh, og i tillegg så beholdt de direkte eierinteresser gjennom det som i dag heter eh, Petoro. 
så genom det så har man sørget för att det ikke är er någon få sällskaper eller någon få människor, enten i utlandet eller i hemlandet som beriker sig på detta här, men det kommer fellesskapet i gode. Og det är er ganska fantastisk. Och det är er ju det är er ett fond för framtida generationer, men det morsomme regnevelse är er ju bara att ta de 10, 10.600 miljarderna och dela på lite över 5 miljoner norrmän så blir det ju runt 2 miljoner kronor per person. Ja, är er det en husstand på fem, så blir det 10 miljoner. Det är er en betydlig nettoförmögenhet det. Mitt exempel är det passar bra, tack. och private sparare har ju mycket att lära av oljefondens sin investeringsstrategi för som du var inne på där har runt 70 % av disse pengarna i aktier och knappt 30 % i renter och runt 3 % i egendom. Det är er inte så olikt en normans sin pensionsförmåga. Om du jobbar i privat sektor och har en inskudspensionsordning via jobben så har du kanske ett snitt på runt 60 % aktier, 40 % renter. Mm. Selv så mener jeg det at man med fordel kan ha både 80 og 100 prosent aksjer i pensjonssparingen sin, fordi at mesteparten av mine og våres pensjonsutbetalinger kommer fra folketrygden, og det er jo en sikker statsobligation. Så hvis du ser på din samlede pension, så har du fortsatt en ganske lav aksjandel, selv om du har maks maks aksjandelen I, I, I din privatesparing og i din jobbsparing men du ska få slippa i investeringsråd till privatpersoner men du kan få lov att svara på följande. Varför har inte oljefonden 100 % aktieandel för du visste ju riktigt nog att ränteavkastningen har fram till nå kunde konkurrera med aktieavkastningen men det är er ju som du sa mycket på grund av fallande renter där det sitter med lange fastränteobligationer men nå framöver så gilde ikke den obligasjonsportefølje deres 5-6 prosent? På ingen måte. Forvente, altså, løpende gild i porteføljen nå er under 1 prosent. Og en vesentlig andel av obligasjonene er jo faktisk en negativ rente, om lag en fjerdedel. Sant, ja. Er det en diskussion i i oljefondets ledelse at bør egentlig ikke vi gjekke opp aksjandelen enda mer for å høste den meravkastningen som er i aksjemarkedet? Men da tror jeg du er ved kjernen på hvorfor man velger en aktiv allokering. Og det er jo en allokering som du må velge utifra den risikotoleransen du har. Altså hvilke eksplisitte eller implisitte forpliktelser er det du skal dekke gjennom denne sparingen. Og Og formålet til disse obligasjonsinvesteringene er ikke da først og fremst å bidra til langsiktig høy realavkastning, det er å dempe de kortsiktige svingningene. Og hvis du tenker tilbake på dette med handlingsreglene, så er det mulig att tänka på det som en implicit forpliktelse, at vi hvert eneste år skal ta ut omlag 230 milliarder, eller litt mer i år da, på grund av ekstraordinære koronatiltak, til att dekke underskuddet på, på statsbudsjettet. Og hvis du eh, tar det perspektivet, eh, så blir ikke nødvendigvis horisonten like lang. Og det lite interessante til det spørsmålet du stiller, er jo når man så på aksjeandelen eh, for da, tre år siden, i 2017, så blev det jo nedsatt et offentlig utvalg, Mork-utvalget, eh, og de anbefalte 70 prosent, eh, men lederen der, og dette er jo helt offentlig kjent, eh, valgte å gå for 50 prosent. Og noe av resonemanget hans var nettopp det at her har vi 
faktisk en kortsiktig forpliktelse. Vi må dekke et underskudd på statsbudsjettet, som hvis ikke fondet dekker det, må skje gjennom at offentlige utgifter reduseres, eller skatten økes, eller begge deler. Og det er jo ikke sikkert at det er like lett å få til på kort sikt. Så poenget er, velg noe som du kan sove godt med om natten. Vit hva du skal spare til, hvor lang horisont du har, og ikke spenn buen for høyt. Det siste poenget jeg vil ha inn, det er jo at nordmenn, når du snakket om pensjonssparingen deres og tok med det offentlige bidraget, så har de jo også en vesentlig del av sparingen sin i eiendom. Jeg kan også nevne for deg og seerene her at for et års tid siden så hadde vi besøk av ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, altså tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Martin Skanke, ikke rallyføreren. Og han sa på det spørsmålet mitt om 100% aksjer, så sa han, det er jeg faktisk helt enig med deg, Bjørn-Erik. Oljefond har så lang tidshorisont, og det er ikke noe avkastning å hente i rentemarkedet fremover, at etter min mening så burde aksjandelen vært 100%. Men du er ikke helt enig med det også. Nei, jeg har ikke noe syn på hva aksjandelen skulle være, men det som er viktig, det er at en så stor beslutning, om det er 50, om det er 70, eller om det er 100% aksjer, den i vår modell, den forankres helt opp til Stortinget. Og det som er viktig med det, er ikke nødvendigvis at vi har noen spåmenn eller finanseksperter i Stortinget, men vi skaper en størst mulig felles forståelse av hvilken risiko vi er villige til å ta i denne sparingen. Fordi hvis det ikke hadde vært slik at det var et samlet storting som sto bak for eksempel 70 prosent som vi er nå, og det var en regjeringsbeslutning, eller enda lenger nede, så tror jeg du ville hatt større problemer med å stå gjennom disse kortsiktige svingningene, eller svingninger i det hele tatt. Og da har du plutselig ikke en langsiktig investeringsstrategi. Jeg nevnte jo, vi har jo jobbet i Storbrand og i pensjon, og der var man jo også opptatt av en ting med kundenes midler, nå er det litt andre mekanismer i dag da, men også å beskytte eiernes kapital, og det man gjør da hvis man har gått inn i et marked med litt for høy risiko, det er å trekke ned risikoen, og ofte på et svært dårlig tidspunkt. Så det å forankre denne risikoappetitten, som i dag er på 70 prosent, brett i Stortinget, og forhåpentligvis ha en forståelse på hva det kan bety av kortsiktige svingninger. Nå tappte vi 1400 milliarder omtrent i første kvartal i år. Men det er allerede hentet inn igjen? Det er allerede hentet inn igjen. Det er ikke noen garanti for at det kommer tilbake. Men for meg sier det litt om at vi har ventet oss til store svingninger. Mitt første år i fondet, 2008, som Chief Risk Officer, tappte vi jo 633 milliarder. Det er under halvparten av det kronebeløpet vi tappte i første kvartal i år. Men det utgjorde 25 prosent av fondet. Og for meg så er finanskrisen på en måte det å ha levd gjennom en stresstest, og strategien bestod den stresstesten vi gjorde ingen beslutninger når det så så mørkest ut, snarere tvert imot fortsatte vi å holde fast ved strategien. Og det tror jeg er viktig. Hvis du velger 100% aksjandel, ja, så må du tåle de svingningene. Vi skal komme litt tilbake til den rebalanseringsstrategien. Men jeg har lyst til å spørre deg om at alle andre fond av oljefondets størrelse, de har flere aktiva klasser. De har gjerne private equity, de har infrastruktur, som du nå sier at dere skal gå inn i, de har hedgefond, kanskje de har råvarer, hull og sølv. 
eh, Yale-portefølje, altså den portefølje til det amerikanske universitetet Yale, den blir ofte trukket frem som et eh, godt eksempel på en väldigt diversifisert portefølje. Og de har eh, i siste årsrapport i sjekka, så står det at de har tre fjerdedeler av porteføljen i mindre likvide aktiva, som, eh, som da skal gi absolut avkastning, som eh, hedgefond, de har en stor andel private equity og en stor andel eiendom kunde också oljefond uppnått ända bättre riskjusterad avkastning via att gå in i fler aktiva klasser. Detta är er ju eh, en debatt som har pågått eh, länge. jag tror Norges Bank gav sitt första råd om att eh, utvidga eh, aktieallokeringen till att inkludera för exempel egendom allerede i 2002. Och eh, så eh, befattet departementet eh, en beslutning om att öppna för investeringar i egendom i 2008, och så fick vi ett mandat i 2010. Eh, så vi har börjat att investera i egendom och vi har investerat i egendom i, I tio år och så kommer infrastruktur nu. Jag tror det som är er viktigt att huska på också med detta fonda, vi är er, er lite inne på kännetecken med förankring i demokrati, störelse, bara investerat i utlandet. Det är er också detta med öppenhet og transparens, som vi ofte kaller det, det at det er mulig å måle ganske presist resultater i forvaltningen, at det er lett att forstå vad vi har investert i, det teller også mye når du har denne veldig, skal vi si for noe, demokratiske forankringen av fondet. Så noe av grunnen til at fondet har en for så vidt enkel investeringsstrategi, særlig sammenlignet med de som du trykker fram, er nettopp dette, at det skal være mulig å kommunisere, mulig å forstå og mulig å etterprøve det som investeres i. Mm. Og nå skal jo Olifone inn i eh, fornybar infrastruktur med Yngve Slingstad som chef, eh, som skal jobbe fra London, har han sagt. Eh, og, men er ikke timingen litt... Eh, over the top, fordi at fornybar aksjer i hvert fall, og fornybar fond, har jo steget voldsomt de siste par årene. Og her på fredag så var vel din nye chef Nikolaj Tangen, i en høring i Stortinget eh, om oljefondet, og der sa han jo det at eh, det er veldig mye konkurranse om fornybare prosjekter, og det er mange om beinet, det er mange som skal inn den døra nå. Så kommer det ikke litt sent til bordet? Ja, det, det vet jeg ikke. Men det er riktigt at dette er en type investeringer som mange investorer er ute etter. Og kravet vi har, det er at de investeringene skal gjøres på samme vilkår som våre andre investeringer. Altså de skal forsvare bytteforhold mellom avkastning, forventet avkastning og risiko. Og Og er det en ting vi egentlig ikke prøver å gjøre så mye av i oljefondet, det er, er nettopp det du sier med timing. Så hvis dette tar tid før vi finner gode objekter, ja, så vil det ta tid før vi finner gode objekter. Det samme var det når vi tar store beslutninger på å endre aksjeandel, så gjøres ikke det veldig raskt. Da bruker man god tid på fasen, og noe av poenget er nettopp det du er inne på, og prøve å unngå å treffe topper og for så vidt bunner da, og heller ha en jevn innfasingsplan. Tenk på eiendom, vi har brukt ti år på å komme til 3 prosent i, I eiendom. Så timing kommer dårlig nå, muligens, men da tar vi oss bare tid. Og hvilken nivå, hvor stor andre snakker vi om? Snakker vi om at den skal bli omtrent like stor som eiendom på sikt, eller? Nej, det er altså det, åpningen som er gitt nu er 120 milliarder 
uh, i slike investeringer. Uh, litt teknisk, det er egentlig gitt 2 prosent uh, som allokering, maksallokering, uh, men så skal det også være innenfor et lite segment som kallas miljøinvesteringer innenfor fondet, uh, og der er den oppad begrenset til 120, 120 milliarder. Så det er jo 1,2 prosent av fondens ja. verdi, så mindre enn eiendom, i starten i hvert fall. Nettopp. Ja. Vi må snakke litt mer om avkastningen, for den har jo vært fantastisk god. Den forrige foilen din du viste, som viste avkastning, kan du gå tilbake til den, vær så snill. Der, ja. Jeg hørte Slyngstad sa på en podcast for en tid tilbake at det er nesten som vi har funnet olje en gang til på grund av den utrolig gode avkastningen fondet har, har hatt. Det er jo det. For det her er mer enn hva man kan forvente, og også mer enn hva man kunne forvente, og i hvert fall mer enn hva man kan forvente fremover. Absolut mer enn hva man forventer fremover. Så 4 prosent realavkastning er helt, helt akseptabelt. Og så har vi varit lite heldige med, tillbaka til timing, selv om det ikke var en bevisst beslutning, det er når vi har gått in. Så det, det, det aller største nye funnet av olje, det gjorde vi jo under finanskrisen. Fordi da hade vi stor tilflytt i fondet, og vi var på väg fra 40 procent till 60 procent i aksjer. Og jo mer tiden gick, jo billigere blev jo disse aksjene. Så den, først, så fikk du, først så fikk du en aksje for en dollar, og så fick du plutselig to aksjer for samme dollaren og vi fortsatte bare å kjøpe. Så da kjøpte vi jo for 1000 milliarder i aksjer gjennom finanskrisen, og det har jo gitt en fantastisk avkastning nå i de senere årene. Så hvis du ser på fondens verdi på 10 600 milliarder, så er cirka halvparten av det, eller lite mer än halvparten, avkastning. Mer enn 5 000 milliarder, og derfor sier vi at, eller kan si at vi har funnet olje en gang til. Ja. Men øh, opererer dere med noen forventet avkastning på aksjer og renter og eiendom fremover, eller bare ta... Har det ikke noen målsettinger der? Nej, vi har ikke noen eksplisitte målsettinger. Sist vi var ute og sa noe om dette, var i forbindelse med rådet om å øke aksjandelen, som jo ble besluttet fra 60 til 70 prosent. Da gav vi noen anslag, og dette er jo veldig usikre anslag, men vi gav et anslag på en aksjepremie på cirka 3 prosent, med et sted mellom 3 og 4 prosent, og kanskje en liten terminpremie i obligasjonsmarkedet på en omlag en halv prosent. Og hvis du regner sammen med det, så kommer du til cirka 3 prosent, som jo er det som er det offisielle anslaget, også fra Finansdepartementet, på langsiktig forventet realavkastning av fondet. Ja, og da, hvis, hvis du får da en inflation på 2 prosent, så er da nominell forventet avkastning på fondet på, på 5 prosent. 5 prosent, riktig. Ja. Og da er, ligger det akkurat på nivå med den nye handlingsregelen på 3 prosent. Ja, så det er jo sånn det er skrudd sammen, at... Ja. Handlingsregelen bør være det samme som vi forventer i realavkastning på lang sikt. Fordi da bruker vi bare avkastningen i teorien, og ikke hovedstolen. Og da har vi et permanent fond for fremtidige generasjoner. Mm. Men du ser jo at dere har en andel negative renter i denne renteporteføljen. Mm. Og I gir meg ikke helt på en renteproblematikken. Altså for <laughs> I skjønner ikke helt hvorfor et fond som har evighetens perspektiv skal sitte med 30 prosent i noe som ikke gir realavkastning i hele tatt. Nei, altså det er igjen tilbake til risikoappetitt og hvor mye svingninger tåler du eh, i det korte bildet. Eh, det er en professor på Handelshøyskolen som skal ha sagt at du kan ikke både spise godt og sove godt. Eh, så du må finne den balansen. Eh, vi må ha nok til å kunne spise akseptabelt, men vi må også kunne sove om natten. Og da har man funnet det balansepunktet på, på 70-30. Eh, og da er rollen til obligationer, som jeg sa tidligere, ikke å bidra til den realavkastningen på lang sikt, men til å dempe de kortsiktige svingningene og gjøre porteføljen enda litt mer likvid. 
Men vil du si at nullrenta er et problem for oljefondet? Så det, om det er et problem, det er ikke et operasjonelt problem på noe som helst slags vis. Og det, den effekten det har hvis vi er inne i et regime med strukturelt lange, lave lange renter, er jo at den forventede avkastningen nødvendigvis blir, blir lavere. Ja. Så må vi snakke litt om rebalansering som vi har varit inom. Det är er jo ett fremmedord som sikkert en del av våra seere ikke hørt om. Men det är er en väldigt god investeringsregel, også for private sparere. Så her har også private sparere en del och lære av oljefondet. Og det å holde sig til investeringsstrategien, også når det står med. Og det har dere varit eksemplariske på, og stortingspolitikere har vært eksemplariske på. Ja. Og rebalansering betyder enkelt fortalt at man nullstiller vektene i porteføljer med jevne mellomrom utifra visse forhåndsbestemte regler. Og før så var i hvert fall regelen at dere, hadde, dere kunne tillate et avvik på 2% på en oppi-aksjandel opp, 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 opp og 2% på en nedi-aksjandel. Slik at hvis aksjemarkedet steg veldig mye, og aksjandelen gikk da fra 70 til 72 prosent, så solgte dere dere ned i aksjer og kjøpte renter. Og motsatt, eh, hvis aksjemarkedet falt kraftig, slik at aksjandelen kom under 68 prosent, så kjøpte dere opp i aksjer og solgte renter. Eh, er det så enkelt? Og jeg vet det ble gitt ut et diskusjonsnotat for et par år siden, hvor dere hadde regnet på alle slags rebalanseringsregler. Ja, Hvordan ja. er reglene i dag for rebalansering? Ja, eh, reglene er omtrent sånn som du beskrev det. Altså tidligere så var det plus-minus 4 prosent, nu er det plus-minus 2 prosent. Eh, og det diskusjonsnotatet kan jo oppfordre leserne, for de som er veldig interessert, å gå inn på nbim.no. Der ligger det mye gode analyser, også litt tilbake i tid, på relevante problemstillinger for fondet og for, for sparere generelt. Uh, og det vi så på den gangen, det var jo at uh, for det første, uh, så er det, altså det viktigste er på en måte å, å ha en regel. Uh, og du nevnte det at du liksom er tro mot strategien, det handler litt om å binde seg til masten på en måte. Hvis du først har funnet ut hva risikotoleransen din er, så, så på en måte holder du deg til den omtrent og lar deg ikke drive med av enten forventet lav avkastning i renteporteføljen eller, uh, eller overoptimisme på, på vegne av aksje, aksje, aksjeinvesteringene. Så, så mekanismen er som du sier, eh, helt teknisk så er det referansindeksen som rebalanseres, så hvis vi kommer opp til 72, så går vi, skal vi tilbake til 70, og hvis vi går under 68, så skal vi tilbake til 70. Akkurat hvordan vi gjør det, eh, har vi av gode grunner holdt unna offentligheten, eh, fordi det ville vært eh, mulig å utnytte. Eh, så vi bruker jo tid på å, å, å komme tilbake igjen også. Men det er nettopp den der eh, å holde sig til, til strategien sin, binde sig lidt rundt til masta, og så er det jo det at have skrevet ned som en regel, da, så at du gennemfører det, når det er som mørkest, for det, det gør jo lidt vundt da, at se at markedet falder og så binde og købe, eller modsat, at de har steget mye og fortsætter, du tror de skal fortsætte at stige, og så skal du sælge. Og da kan jeg sige, at disse pensionsportfølierne i indskudspensionsordningen til DNB, Storbrand, Nordea og så videre, de har den rebalanceringsmekanismen i sig, ikke nødvendigvis med akkurat samme regel. Det er jo noen som rebalanserer hvert sjette måned, hvert tolvte måned for eksempel. Det kan også være en grei regel, så lenge du følger den regelen. Helt riktig. Så du kan ha det kalenderbasert, eller du kan ha det terskelbasert, slik som oljefondet. Ikke, I utgangspunktet ikke så veldig stor forskjell mellom forventet avkastning på på de to måtene å gjøre det på. 
Och den rebalanseringen eh, gav ju enormt goda resultater under finanskrisen som du sa eh, att det var flinket att köpa aktier då i tillägg så var det ju samtidigt med att aktieandelen blev ökt från 40 till 60 procent. Och det var väl världens störste köpare av aktier under finanskrisen. Det var vi helt säkert ja. Ja, helt säkert. Har du läst? Ja. men nu under coronakrisen i mars så funkar inte rebalanseringsmekanismen du har själv sagt till finansavisen att att du kan inte rack och köpa aktier för börsen snudde igen och finansavisen hade väl en överskrift med kuppe som klapp kuppe som klapp varför skedde det ja så det var det är två ting det ena var att det var ett brått fall men det kom ju väldigt raskt tillbaka som jag visste på en en slide här också og gitt at fondet er så stort, så husk på at hvis du er 2% over eller 2% under, så skal du göra en transaktion på 400 milliarder kroner. Altså du skal selge noe for 200, og köpa noe for 200. Og i dette tilfellet så gick man jo, unnskyld, gjennom dette, dette guldbosset, så det var enda større transaktioner som eventuelt skulle genomföras. Og da er det litt tilbake til det at man må göra en avveining med transaktionskostnader for vår del, da, når vi er såpass store, og da brukar man tid på det. Og hvis markedet da i mellomtiden har kommet tilbake, ja, så rekker vi ikke å kjøpe like mye, for å si det sånn, markedet gjør jobben for dig. Og det andre som var lite speciellt i denne gangen var jo at det var ganske store uttak fra fondet, Så i till motsättning från finanskrisen där var det jo stora inskudd i fonden. Så denna gången så måste vi jo i tillägg till att rebalansera också sørge för att frigöra midler från portföljen och då blev det ikke anledning i samma mån till att göra god aktieköp. Men man skulle ju tro att med 30 % fall i världsindexen så kommer ju aktieandelen under 68 %. Ja. Men allikevel så hade det då någon ytterligare regler då som tillsatt och riktigt köpte likväl. Ja, så det är er disse reglerna som jag säger som inte är er, er offentliga, det är er nettop så regeln gör det att den triggar en rebalansering. Nu ska vi rebalansera, men akkurat hvordan vi gör det, hvor raskt, det, det håller vi oss lite för oss selv. Och gör en avvägning av hvordan vi läser marknaden vad vi har av forventede transaktionskostnader och så brukar vi den tiden vi trenger för att komma tillbaka. I dette tilfellet så kom markedet fort tilbake. Rebalansering mellom aksjer og renta, det er jo i tillegg til diversifisering, så er det kanskje det nærmeste du kommer en gratis lunsj i finansmarkedet, i hvert fall etter min mening. Men rebalansering mellom aksjeregioner, det er ikke like innlysende at det er smart. Altså, Dere har ju en vekting med USA, Europa, eh, Asia. Jag vet helt vilken indelning det har. Ja. Men är er det också slik att den också nullstilles eh, när eh, avviker fra normalvekten blir för stort? Ja. Nei, i dag är er det ikke sånn. Og grunnen til det, det er riktig som du ser, vi har fire, fire typer aktier. Det er ikke helt regioner heller. Eh, men de har en, en faktor på sig. Eh, det høres litt teknisk ut, men amerikanska aktier starter med en faktor på en. Och så har vi 2,5 gånger i Europa och så har vi 1,5 gånger i i övriga marknader. Och det är er lite tillbaka till det jag visste, då får vi högre ägandeler i Europa. Men detta er faktorer och vi har sett det som faktorer så slipper du att du har procentandelar som måste rebalanseras. Så då flyter dessa regionsvektene för att kalla det, det bara med marknadsavkastningen. Ja, så när USA har gjort det mycket bättre än resten av världen i många år nå, så ökar det andelen i USA. 
då ökas andelen är er det att vi köper men att marknaden ja. bara stiger och går. Ja. Ja, men så vill gärna det investera ända mer i USA. Eh, og har dere fått lov til det? Hvordan ligger den saken an nå? Ja, så det, dette er jo også en sånn type beslutning som eh, krever forankring i, I Stortinget. Eh, den er ikke like stor som hvor mye aksjer du skal ha, men det er også en stor beslutning hvilke type aksjer du skal ha. Eh, og fondet har helt fra starten haft en form for eh, overvekt, skal vi kalle det, i europeiske verdipapirer. Eh, trenger ikke å gå in på det resonemanget som lå til grund for det, men så har man gradvis beveget sig bort fra det og nærmere det som man kaller markedskapitaliseringsvekter. Eh, og det et steg gjorde vi i 2014-2015, og så har Stortinget sluttet sig til å gjøre et steg til nu, slik at eh, vi får en mer eh, markedskapitalisert eh, investeringsstrategi på aksjesiden. Eh, og det innebærer akkurat som du sier, at vi skal eh, redusere andelen nu i Europa og øke den i USA. Sett i bakspeilet, så burde jo det vært gjort for lenge siden. <laughs> det er den sikreste vitenskapen, det er att trade tillbaka till. Det är er helt riktigt. Sånt ja. Vi måste också snacka lite om bruka externa förvaltare. En stort diskussionstema bland våra fondsparare är er ju ska jag välja indexfond, ska jag välja aktiva fond? Och de all forskning på värdepapperfond i vart fall ja. visar att du har störst sannsynlighet alltså så vill indexfonden ditt gör det bättre än ditt aktiva aktiefond efter kostnader. För de aktiva fond har en högre kostnad, kanske 1 poäng högre för privatpersoner och det är er väldigt svårt att ta igen 1 poäng i året. Och då särskilt när de stora fångaktierna har då gjort det så kolossalt bra i många år nu som har favoriserat indexfonderna som ju då har marknadsvikt på dessa fångaktierna som gärna är er 10-15 % av värdesindexen, visst du inkluderar Microsoft, då ska det mycket till för en aktiv förvaltare och slå ett indexfond. Men deras aktiva förvaltare har slått indexen. Jag vet det är er någon professor på BI som inte är er enig i de konklusionerna, men jag har sett där hade en rapport här för inte så länge sedan i april eh, som heter Investing with external managers. Mm. Och där var konklusionen att eh, resultaten med att bruka externa förvaltare det har översteget deras förväntningar med god margin och i löpet av de första 20 åren så har meravkastningen på de externa förvaltarna varit 1,8 procent efter kostnader eller 47 miljarder kronor i meravkastning. Dere har varit flinkere til å finne eksterne forvaltere enn uh, våre og andre nordmenn som sparer i fond. Ja, vi har varit flinke til det. Det er helt riktigt. Men la mig ta ett steg tillbaka. Uh, denne debatten om aktiv og passiv uh, forvaltning. Uh, vi driver indeksnær forvaltning, men vi driver ikke passiv forvaltning. Uh, vårt utgangspunkt er, uh, som lite av den litteraturen du refererer til, at markedene er... Uh, stort sett effektiva, de är er vanskliga att slå och särskilt hvis du pådrar dig relativt höga kostnader så havner du fort i minus. Så det är er också det utgångspunkt vi har. men så är er det så att detta gäller ju på något en genomsnittsinvestor, sant? Så hvis du har någon fortrinn att du ikke är er denna genomsnittsinvestorn, du har någon karaktäristika, kanske en störelse som vi har, en globalitet, hvor vi kan ta risiko där och vi mener att vi får betalt för den och inte minst kostnader, lave kostnader. Fonden drivs ju till en kostnad på 3 till 5 basispunkter avhängigt om du tar med dig dessa externa förvaltarna. Så så vi driver indexnärt, men alla de strategier vi har är er aktiva och så är er det gradraktiv. 
Men det er klart, i et skjulær, hvis du var 100% passiv og 100% aktiv, så er vi veldig nære passiv, men vi er ikke passiv, vi er indeksnære. Og startpunktet vårt er nettopp, som vi sier, at marken er vanskelig å slå i gjennomsnitt, og du må ha noen prosesser eller noen kjennetegn som gjør at du skiller deg fra mengden, og så må du prøve å utnytte disse. Og det er litt morsomme med aktiv forvaltning, og for så vidt disse eksterne forvalterne, er jo at når fondene begynte å investere i aksjer i 1998, så var jo ikke Norges Bank en organisasjon som hadde noen interne aksjeforvaltning, så da ble alt satt ut til eksterne forvaltere. Og så har man gradvis bygget opp intern kapasitet og kompetanse, og så utgjør disse eksterne mandatene i dag en liten andel av fondet, omlag 4-5 prosent av fondet. Og da bruker vi disse eksterne forvalterne i markeder, fremvoksende markeder, hvor vi mener at det både er risikoreduserende, særlig rundt ansvarlighet, omdømme, ESG, men også har vist seg å kunne skape god meravkastning etter kostnader. Og så er vi store, og da kan vi også holde kostnadene til disse eksterne forvalterne relativt sett lave, selv om de utgjør en relativt stor del av det budsjettet vi har. Ja, for du sa at utgjør bare 4-5 prosent av forvaltningskapitalen, de eksterne forvalterne. Og så betaler dere selvfølgelig en del mer for det, men det har jo lønt seg tilgangs. Lønt seg veldig godt. Netto meravkastning fra de eksterne forvalterne er mer enn 60 milliarder nå når vi har kommet ut forbi tredje kvartal i år. Og det er omtrent halvparten av den meravkastningen som er skapt. Vi har jo skapt en meravkastning på 0,23 prosent poeng årlig siden 1998. Men det må jo være en no-brainer da, å øke andelen eksterne forvaltere, hvis de gjør det så bra. Ja, det er jo to ting å si til det. Det ene er det med kostnader. Vi har jo budsjettbeskrankninger, og selv om du utgjør bare 4 prosent av investeringene, så utgjør du jo omlag 40 prosent av kostnadene våre. Så det er det ene, og det andre er at vi bruker de i fremvoksende markeder, og da er det litt begrenset, altså ikke begrenset, men da følger det litt av hvor mye referanseindeksen har i fremvoksende markeder, hvor mye kapasitet vi har til å fønde slike eksterne forvaltere. Så vi begynner å nærme oss en grense for hvor mye vi kan mitt stalltips er med Nikolai Tangen i sjefstolen, som har kjent seg rik på aktiv forvaltning. Så kommer den andelen til å gå opp de neste årene. Hva sier du til en påstand som det? Jeg tror ikke det er drevet av Nikolai Tangen nødvendigvis, men jeg tror det er... I hovedstyret i Norges Bank diskuterer vi hele tiden investeringsstrategiene og hva vi skal eventuelt gjøre mer av eller mindre av. Og det kan godt hende at vi skal gjøre litt mer, også på basis av den veldig gode erfaringen vi har med investering gjennom eksterne mandater. Kan du si noe? Du skal selvfølgelig ikke komme med noen avsløringer her og nå, men er det noe Nikolai Tangen har sagt til alle ansatte som kan tyde på at oljefondet får en litt annen kurs fremover? La meg først si at vi er alle veldig glad for at Nikolai allerede nå er i gang. Han har sittet i den stolen i to måneder nå, fra 1. september. Det var jo en lang prosess før det. Og selvfølgelig, med nye leder, så er det noen nye ideer. Men Nikolai har sagt at han skal bygge videre på det solide fundamentet vi har, med de 500 flinke ansatte vi har, med de svært gode IT-systemene vi har. 
men så är er det nog vi han tänker att vi kan göra lite annorledes och då lite bättre för att bättre avkastningen ännu lite grann mer. Och i läste att i hans fond där han kommer fra, så har han har han ansatt flera efterforskare som driver med och undersöker om någon sällskaper kan driva med svindel för exempel. Den Wirecard skandalen är er ett exempel där var det flinke och sålde det ned i förkant. Mm. Där är er det kanske mer potential att hente för det framöver. Ja, det är er intressant att du nämner det för det är det är det vi ska se lite grann närmare på eh hur kan vi undgå disse sällskapen som eh, kanske inte har den värden eh, reellt sett da, som som börsvärden skulle till eh, så det att vara lite mer aktiv i den förstand med vad vi ikke skal eie, eller bör eie, det det är er nog Nikolaj önskar och få oss att lite mer av. Mm. Så bra, da tror vi går inn for landing Da gjenstår det for meg å si tusen takk til Trond Vi har prøvd å få oljefondet på besøk til oss i fem-ti år nå Så tusen takk Tusen takk skal du ha <laughs> Og til dere som følger oss, tusen takk til dere Og jeg må si at neste post på programmet Det er om pensjonskonto som kommer fra neste år Alle som jobber i privat sektor får ny pension i praksis Fra 2021 Og da har jeg en samtale med Stefi Kjærulf Prytz, som er direktør i Finans Norge. Og efter det, siste post i kveld, er Philip Rippman, som er forvalter i Storebrand Fornybar Energi, som skal snakke om den grønne bølgen vi har på verdensbørser. Så stay tuned! Tusen takk! Takk! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.